0: Hallo, Halo tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak Poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i piempilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, czy pośmieciuszka, wilga, ziemba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłam do lasu? Tak, absolutnie do lasu. Dzień dobry, witam. <głos> Takie czasy... Majowa pora. O ptakach, bez wyjścia z tobą, bezpośrednio do lasu, bo ty jesteś w lesie i ty będziesz moim naszym przewodnikiem po tych odgłosach ptasich majowych, koncertach No bardzo, by... bardzo mi miło tego bo kiedyś to, właściwie do tej pory jest to moja pasja, żeby przyglądać się bliżej, czy też swobodniej poruszać się po świecie latającego no, ptactwa, więc no rzeczywiście to co to możemy państwa zaprosić właściwie na taki spacer czy nie po tym moim lesie? Halo. hallo, 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 że jest coś takiego jak ptasi bucik. No niemal dosłownie. Proszę sprawdzić, zwłaszcza teraz o tej wiosennej porze, z dokładnością niemal do kilku minut o trzeciej rano zaczyna śpiewać drost. O trzeciej dziesięć rudzik. o trzeciej piętnaście dołącza się kos, o trzeciej trzydzieści kukułka, o trzeciej czterdzieści sikorka, a o trzeciej pięćdziesiąt pierwiosnek i, i zięba dziesięć minut później siedzę tu w lesie przy otwartym oknie również nocą, proszę uwierzyć na razie na słowo to tak naprawdę jest najlepiej mi się spaceruje rano tutaj na skraju lasu i łąk zębożeckich bo do tej porze las z łąką po prostu gadają głosami ptaków prowincja to kapitalna zabawa rozpoznawać ptaki po ich głosach to wyzwanie również dla pamięci z uporaniem się, z którym bardzo sprzyja onomatopeja wyrazy dźwięko naśladowcze i właściwie to będzie główna oś naszego spotkania. Zapraszam do wspólnego spaceru, aby podejrzeć i podsłuchać braciszków ptaków. Więc um, taki Cznadel na przykład. wczesno wiosenny ptak. Cały żółto i zielonkawy. Samce wokół oka mają żółtą obwódkę. Bardzo przyjazne, to znaczy nie boi się ludzi, można go podejść. Przydrożne zarośla, przyleśne również i głos dla można oddać taką sentymentalną sekwencją dźwięków tu, 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 tu. tak fajnie zaciąga wyżej czasami schodź w dół tu, 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 tu ale nasi chłopi od prawieków naśladując głos Czmodla śpiewają nie będzie suwej kobyle nic. nie będzie suwej kobyle nic co ciekawe kiedy zacząłem drążyć temat, to okazuje się, że w kulturach ludowych różnych e, narodów, tam gdzie cznadle zalatują, jest też podobny sposób zapamiętywania głosu cznadla. U Anglików, e, na przykład e, z powodów mi zupełnie nieznanych, cznadel nosi nazwę Yellowhammer, <śmiech> żółty młotek. I angielski Yellowhammer śpiewa There is bit of red but no cheese there is a bit of bread, but no cheese. jest w kruszynka chleba, ale nie ma serka, tylko nasz snadel, jak popatrzeć głębiej w historię, śpiewa o tyle ciekawiej, że oddaje jakby opis warunków życia na dawnej polskiej wsi. Otóż nie będzie suchej kobyle, nic suchej z głodu, bo właśnie wiosna, snadle przyleciały, nadzieja na plony i ta sucha kobyła przeżyje, albo zięba najlepiej opisany ptak w naszej ornitologii, ma taką trzyczęściową, bardzo ognistą zwrotkę, wolno, szybko wolno i z takim zawiazem na końcu zięba śpiewa myślałeś, żem ty na śliwkach nie widział myślałeś, żem ty na śliwkach nie widział i ten nie widział, taki zakręt jest niezwykle charakterystyczny trudno nie rozpoznać Zięby. Tutaj ciekawostka, że młode zięby nie potrafią śpiewać zaraz po urodzeniu i uczą się od starszych. Zięby już są tutaj w tym moim lesie i kiedy słyszę, że myśl lałeś w że się na <śmiech> i nie ma tego zakręta, są na końcu, wiem, że młoda zięba się dopiero uczy i rzeczywiście po paru dniach jest to nie widział, czyli zięba się już nauczyła. Pięknie śpiewa. Wilga od paru dni ją tutaj słyszę ma taki głęboki, fletowy ton który można oddać ona ma do poją, Zofio, Wigilio, Wigilio, Zofio Zofio niezwykle ciekawy ptak bo w zasadzie chyba jedyny w naszej latającej faunie ptak, który przylatuje ze strefy z rzutkory, z lasów tropikalnych. i Wilga śpiewa na deszcz w lasach tropikalnych ptaki się cieszą że będzie deszcz, bo deszcz to, to woda, woda to życie, więc śpiewam na deszcz oczywiście nie zawsze do końca, trzeba traktować wiarygodnie taką prognozę, trzeba również szukać innych oznak zmiany pogody więc to Wigilio nie zawsze nie zawsze wróży deszcz nie zawsze wróży deszcz Jeszcze jedna ciekawostka związana jest z nadzwyczajnym sposobem budowania gniazda przez glidę. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jeden ptak przylatuje z jakiejś łąki z długim źródłem trawy w dziobie, a gniazdo gligi budują zawsze w rozbideniu gałęzi. Drugi ptak przytrzymuje nóżką drugi koniec tego źródła, a ten pierwszy lata wokół tego rozgałęzienia i tworzy takie jakby pierwsze rusztowanie, które tworzy zaczątek całego Piniarzda po przeplataniu kolejnych był trawy. Bardzo, bardzo ciekawe. Wilga. Kos. Jest takich właśnie dwóch śpiewaków leśno-ogrodowych, którzy rywalizują ze sobą opalne pierwszeństwa, który ładniej, który piękniej. Kos rzeczywiście prześliczny jest głos, który można by oddać słowami triuli triuri, i Triuri, tylko kos ma taki skrzek na końcu, którego za bardzo nie lubię, więc wolę drozda, o czym za chwilę, ale tu o takim ciekawym zachowaniu kosów. Proszę zobaczyć kiedyś tarnek, tak, z żółtym dziobem. Otóż kos charakterystycznie skacze po ziemi i co chwila się zatrzymuje. Dlaczego? Ponieważ skacze i budzi albo słyszy robaki gdzieś tam w ziemi i kiedy staje, to słyszy tego robaka, więc łatwiej mu go wydzielować. No Drozd, tak, to śpiewak nad śpiewaki i fantastyczna onomatopeja. Łatwo rozróżnić i poznać śpiew Drozda, bo on te swoje zwrotki często powtarza. Onomatopeja Drozdowa brzmi Dawid Filip, Dawid Filip, Italis, Italis, Kurę zjadł, kurę zjadł, mam pieska Burego, poszczyl go, hujgo, 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 Dawid Filip, Dawid Filip. To no kapitalne ptaszeczko. A proszę pozwolić na dygresję. Te ptaki wzięły mi się właściwie z domu. Mama przeczytała mi kiedyś Kwiatki Świętego Franciszka. był ukochany Święty Mamy. I to on mówił: Braciszkowie ptacy, siostro Wodo. Taki wieczny ekolog. Um, proszę poczytać o wolnej chwili kiedyś te, te kwiatki. No, śliczne. Bardzo dawno przed laty było ptasz panie dziele! a pan łożeł król ptoków wyprawiał wesele. A pan Boże, król to wesele. Mamy na świecie ponad 9300 gatunków ptaków, z których kilkanaście zaledwie to ptaki nieśpiewające. Więc ptaki w ogóle przede wszystkim śpiewają. A dlaczego? No nie dlatego, żeby było nam miło, ale z dwóch bardzo prozaicznych powodów. Po pierwsze, przypomnę, tak śpiewem broni swojego terytorium przed wtargnięciem osobnika tego samego gatunku. Hej, koleżko, tutaj jestem, to tu moje miejsce, moje terytorium. Nie macie już, nie macie. A powtórzę, śpiewem ptak e, wabi samiczkę. Hej, koleżanko, mam tu niezłe hmm. Może przysiądziesz i zniesiemy jakieś jajeczko, a może dwa. Zalatuj, zalatuj. <głos> Wracam do, do spaceru. Pomyślałem sobie, jeszcze to może Państwa zaciekawić, dzięcioły, ma no niezwykłe ptaszorki, ten czarny. Proszę sobie wyobrazić, że znajduje rowaka na słuch, fruwając między drzewami. Wtedy siada na pniu i dziobem, z tym charakterystycznym dźwiękiem stukotem, niezwykle gęstym, wybija dziurkę w kanaliku, na końcu którego w tej korze siedzi smakowity Robak, po czym e, dzięcioł wsuwa w ten kanalik bardzo długi język, niekiedy nawet na 30 cm, zakończony taką mini szczoteczką. Na tą szczoteczkę nadziewa, smakowi wyciąga i zjada. Ktoś z Państwa może zapytać i słusznie, a to gdzie on ten długi język chowa? Otóż rzecz niewiarygodna, ale prawdziwa. Otóż ubija sobie ten język pod skórą wokół głowy. Dzięcioł czarny. Lekarz lasu. No i dzięcioł zielony. Rzadszy, ale z kolei o bardzo charakterystycznym głosie. Jeszcze go tutaj nie słyszałem, ale na pewno pojawi się gdzieś tutaj w pobliżu. Dzięcioł zielony śpiewa, jeśli to można nazwać śpiewem, tak jakby się koń śmiał. Juch, 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 To zielony. No i nie mogę pominąć Dzwoneczka wiosennego, tak można by nazwać głos, sikorki bogatki. No nie do pomylenia, rzeczywiście piękny, krystaliczny dźwięk śpiew, takiego rodzaju tiki-be, 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 tiki tiki Co ciekawego jest u sikorki, otóż samce mają charakterystyczny na podrzuszu czarny krawat. Właściwie pod gardłem. I proszę wyobrazić, że szerokość tego krawata, jeśli korki rozpoznają, decyduje o tak zwanej kolejności dziowania. Ten samiec, który ma najserszy, najbardziej wyrazisty, czarny krawat, pierwszy wydziobuje sobie smakołyki. Bardzo wiele nas, polskich ptaków, bierze się od miejsca pobywania tak to nazwę na przykład pokrzewka ogrodowa wywija mazurki kujawiaki no po prostu do złudzenia proszę kiedyś posłuchać czy pokrzewka uwijająca się wśród krzewów nie śpiła właśnie w tych rytmach pokrzewka ogrodowa makolomba jest taki tak niewielki bardzo lubi mak i bardzo często widzi się go na polu makowym gdzie wydziobuje dość szeroki otwór w główkach maków, tam wchodzi i wyjada ten swój ulubiony smakowy. Wydaje się tak, jakby się tam urodziła, stąd nazwa makolongwa. a jest też przepiękny tak trudny do podpatrzenia niestety, niewielki, ale taka barwna. Tęcowa kulka, zimorodek zwłaszcza widoczny na kontrastowym tle białego śniegu. Zimorodek wydaje się, że rodzi się w zimie, a widać go polującego na ryby nad strumieniami i małymi rzekami. Właśnie szczególnie w zimie. A przy okazji ładna historia. To Grecy wymyślili. Alkionidys meres. Tak to nazywają do dzisiaj. To kilkanaście styczniowych dni, kiedy morze śródziemne w zimie i wczesną wiosną na ogół wzburzone, uspokaja się i wycisza, a pogoda z chmurnowietrznej staje się wręcz idylliczna, jasna. Alpioni to po grecku zimrodek. A jeszcze głosy ptasie. Przypomnę mi się czciniak. A sama nazwa wskazuje jego ulubionym miejscem to trzciny, głównie nad jeziorne. Głos czciniaka można znakomicie oddać. Ona ma Ryba, ryba, rak, rak, świę, świę, drobno, stary, stary, tip, tip, ryba, ryba, dob, 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 w lesie, parada, Złapałam dob, 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 się dob, 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 Paszek jest ciągle jakby w biegu, śpiewa bardzo szybko, płynnie nieprzerwanie powtarza swoje zwrotki. Wydaje się jakby kogoś przedrzeźniał. Nazwa ludowa zaganiacza, przedrzeźniacz znajduje więc pełne uzasadnienie. A jak gada zaganiacz? Tata bije, tata bije, bije, bije. Kto to widział, kto to widział, widział, tata bije, bije. Co najmniej 20 polskich ptaków wzięło swoje nazwy od głosu. Teraz za wcześnie jeszcze, to raczej początek sierpnia, tutaj na naszych pobliskich łąkach w terenie, przy Bystrzycy, zwłaszcza wieczorami, niesie się śliczny głos. Kulik, 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 On tak śpiewa, kulik, albo bąk. O, bąk, buczy, buczy też tak trzcinowy raz go widziałem, kapitalny widok znakomicie się maskuje ptak stoi wśród trzcin z wysoko uniesioną szyją, głową i dziobem kołysze się tak jak kołysze się trzcina i buczy M -m -m -m. bąk albo dudek rzadko go spotkać można na łąkach mówimy każdy dudek ma swój Szundek. Dudek. Dlaczego Dudek? Dudu, dudu, du, dudu, -du, 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 du. Buczy trochę tak jak klakson samochodowy. Kierwiosnek. No nadzwyczajny Staszorek. Całymi godzinami. Tutaj nieprzerwanie w tej chwili, go, nawet słyszę jednym uchem, nie wiem czy to do państwa dochodzi. Całymi godzinami nadaje monotonnie tak cipsalp, cip cip w łacińskiej nazwie pierwiosnka tkwi człon kolibita, co znaczy dosłownie liczący pieniądze. Rzymianom wydawało się, że głos pierwiosnka to jakby monety spadające na stół. I proszę sobie wyobrazić, że u Niemców nazwa pierwiosnka to tilpczat, no a taka kawka, proszę Państwa, no ciągle z nami, razem z gawronami, większymi Zdecydowanie. Ale dlaczego kawka? Dlatego, że w locie szczególnie słychać, jak śpiewa, no jeśli można to nazwać śpiewem, kaw, 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 kaw. To jest kawka. A też przy okazji proszę przypatrzeć się kiedyś bliżej kawce, sztuka obserwacji bardzo ważna, i zauważyć, że kawka ma wokół oka charakterystyczną białą obwódkę. Nie ma tego gawron, nie ma tego wrona. Jest jeszcze, kwiczą. Dlaczego kwiczą? Bo kwiczy, naprawdę, leci taki i w locie nadaje kwik, 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 kwik. Kwiczy, kwiczą, kwiczy. Jeszcze chcę wspomnieć Państwu o dergatu. To pierwszy skrzypek naszych łąk, pisał Mickiewicz, panu Tadeuszu, jego głos, to jakby przejechać grzebieniem po kancie deski. A żeby nie było, że nie przygotowałem się do spotkania z Państwem, mam tu kawałek deski i grzebień. Proszę posłuchać, oto imitacja. Złości mnie od dłuższego już czasu, że nie mogę podpatrzeć i określić z wyglądu ptaka, którego słyszę tu koło siebie w każdą wiosnę i którego śpiew przypomina odgłos ostrzenia noża o osełkę. Puti, 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 puti. A może ktoś ze słuchaczy podpowie? Będę wdzięczny.